0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de Coffee Shot, aquí con sus presentadores Roberto Quevedo y Cristian Flores. ¿Cómo te encuentras, Cris?
1: Bien, Roberto. Hoy día seguimos con el frío. ¿No ven aquí? Estamos con... Con camisita ahí, polar, sí. con chalequito, yo con guantes, pero mis brazos no, pero bueno. ¿Cuál es la lógica
0: de usar chaleco? O sea, tenés frío en el torso, pero tus brazos no. Tengo que proteger mis pulmones, viejo, lo más importante. Ah, sí, cierto. Puedo sí, vivir cierto. sin brazos, pero sin pulmones no, Dios <risa> Eso es muy cierto. Es muy cierto. Que es lo peor, digamos. Ya. Yeah. Y bueno, Cris, ¿qué, ¿qué tenemos que hablar hoy? ¿Qué temas hemos traído a la mesa para compartir? Bueno, hoy tal
1: vez sea un episodio medio que... Ah. No estamos diciendo que vamos a hablar de las cosas súper importantes, pero sí cosas que se pueden ver a diario, como lo que vimos en esta noticia que ya salió hace un buen tiempo, pero nosotros llegamos tarde a la noticia, pero igual la vamos a comentar, que es la de eh, la modelo que no la dejaron subir en Estados Unidos para tomar su vuelo, porque llevaba ropa inadecuada. ¿Cuál es el nombre de la modelo?
0: Eh, esta modelo se llama Denise Saip. Pinar, o Saipinar, como uh -huh. se pronuncie. Eh, esta es una modelo turca que hace ya varios años reside en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó específicamente? El hecho fue que ella estaba a punto de tomar un vuelo en este American Airlines y no la dejaron subir porque, según este, la misma aerolínea dicen que todos los pasajeros deben vestirse adecuadamente y no se permite ropa ofensiva a bordo de los vuelos qué ropa tenía esta muchacha, esta joven este modelo, tenía algo un, un top, un sí, top, tenía un top, eh, este, un de, short, eh, y... un short jean bastante corto, pero uh -huh. que lo cubría también con una chompa que la tenía amarrada a la cintura, Exactamente. y bueno, salta, digamos, este, a, a, digamos, a discusión, digamos, al tema de, pero tampoco es como que haya ido desnuda, digamos, o sea, Exacto, qué o sea, ropa inadecuada pudo haber portado a esta muchacha, digamos, porque también se la ve, digamos, que tiene una cartera de color café y, y bueno, varias stories de ella llorando, digamos, porque no la dejaron subir, pero en sí, bueno, bueno no podemos sé, ver que, que la imagen, bueno,
1: nosotros a la vista en general, nosotros podemos decir que es algo que ya hoy en día... Es normal ver a, la, a las personas, en especial a las chicas, mujeres, eh, ver, ver estar vestidas así, ¿no? Porque es algo normal, ¿no? Al final y al cabo es su cuerpo y si ellas se sienten cómodas vestiendo así, nadie tiene que recriminar eso. Además podemos ver que no es la primera vez que esta aerolínea tiene un problema de esta índola y que ya eh, hace dos meses uh -huh. la misma aerolínea eh, bajó a dos jovencitas eh, uh -huh. del, del mismo vuelo porque estaban vestidas similar a lo que está vestida esta modelo. Igual hicieron que se bajen, hicieron retrasar sus vuelos hasta que ella se, se vistan adecuadamente, ¿no? Además sí. que tras que le dijeron, ya no puedes subir a este primer vuelo, ella va y se pone una camiseta, ¿ya? Y de todas maneras vuelve para intentar tomar el segundo vuelo que seguía uh -huh. y tampoco la dejaron entrar, pero esta vez por la parte de abajo, ah, ¿no? Ya. O sea, porque seguía con los chores medio cortos que, que eran, según palabras de la aerolínea, eran como que abusivos uh -huh. para los ojos de los otros pasajeros, ¿no? Ya. Yeah. Y después de esto tuvo que hacer otros reclamos y ella recién tuvo que pudo abordar su vuelo en el ter la tercera vez.
0: Después de o que sea... ya se
1: consiguió otra ropa y recién la dejaron su.
0: O sea, ¿te imaginas la pérdida de tiempo para empezar? O sea, que te rompan las bolas por cómo estás vestido y que te, te hagan, primero, cambiarte una vez, decirte no, no puedes, cambiarte una segunda vez, no poder, y, o sea, tres veces, te juro, no, yo, yo me hubiese emputado... De una forma, pero obviamente, digamos, eh, este tipo de casos, bueno, son bastante comunes. Y la verdad es una pena, digamos, porque según lo que declara este eh, modelo en sus cuentas, decía, ni shorts muy cortos ni tops resultan estar permitidos en estas aerolíneas. Uh -huh. Pero, o sea, ¿por qué, digamos? No creo que sea una cuestión de seguridad, porque en todo caso a todos nos dirían que cierta vestimenta, digamos, es reglamentaria para subir un avión, lo cual nunca ha pasado, al menos sí, no que yo sea... sepa, o sea, incluso he visto gente subiendo de vestido porque, bueno, se van a ir a casar y todo, pero no sé, digamos, me parece muy raro, o sea, ¿en ¿qué, qué te afecta, digamos? En plan, va a estar la tipa sentada a lo mucho, ocasionalmente se va a levantar al baño... Sí, no, ya, es no es
1: como que va a sentarse ahí en los asientos del avión y va a ir diciéndole ahí mostrando la cola a los o, otros o, pasajeros. O, o, o
0: vaya a distraer a los pilotos, digamos, Ajá. porque están en otra cabina aparte, digamos. A y... lo mucho
1: va a ser que esté más bonita que las aeromosas, pero sí. o sea, de eso no va a pasar, ¿no es? No,
0: o, o capaz ese es el problema, ¿sabes qué? No podés estar más bonita que las aeromosas? Porque
1: supone que ellas son el centro claro, de atención. El... Pero, pero no qué, es que de... actualmente ya han ido cambiando los estereotipos de qué personas pueden ser, no. eh, ¿cómo se dice?, Aeromosas en las aerolíneas. No. Porque antes, eh, ¿cómo se llama?, para ser eh, azafata, ¿sabes? lo dice?
0: Eh, asistente de cabina, asistente creo que es de el cabina, okay. correcto. ya de cabina,
1: pero antes era como que tenías que tener un, un cuerpo 60, 90, 60, rubia y no sé qué
0: claro. más para entrar a hacer este trabajo, ¿no? Claro, eran estándares que se manejaban en la Ajá. época. Ahora, digamos, eh, te puedes pillar de todo tipo, digamos. Obviamente, eh, los uniformes para las mujeres sí o sí es un vestito bien remarcado. Para los hombres creo que no es tanto. Sencillamente un pantalón y una camisa y una corbata, eh, y ahí muere, digamos, el mambo. Pero como que siempre hay, hay, hay estos, digamos, estas demandas eh, casi excesivas hacia las mujeres, si te das cuenta, digamos. Sí, sí. Y me parece mal, digamos, o sea, porque uno lo pensaría, uno diría, ya, a ver, este caso te la creo en Medio Oriente, digamos, en Arabia Saudí, Yemen, Oman, no, no sé, digamos, alguno de estos países. Árabes que, bueno, este tienen otra forma de entender la expresión eh, de, de vestirse, de sí. Ajá, este, tienen otro entendimiento, bueno, ya, su problema, digamos, pero esto pasó en Estados Unidos, o sea, el país más liberal y capitalista de, del mundo. Y es como que, sí. decimos, ¿no? O sea... O sea, por ejemplo,
1: yo o tal vez vos cuando has viajado, has ido al aeropuerto, has visto que a diario en varias aerolíneas actualmente vemos que las mujeres se visten similar y nunca han tenido
0: problemas para subir. Claro, o sea, es, es que te vestís como te cante el orco. Claro, sea, si vos sabes, digamos, ponete, capaz estaba yendo a Miami. Y, bueno, aquí está haciendo frío, pero arriba del ecuador debe estar haciendo un calor del orto, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿sabéis que vas a llegar muerto de calor prácticamente si es que no encienden sus ventiladores los, los aviones? Vas a llegar, vas a sentir la ola de calor. Entonces, es normal que, digamos, que ella haya pensado, bueno, entonces me voy a poner algo más tranqui, digamos, un top, un shortcito, y ahí murió, digamos, para que no sea resentido. Pero no sé digamos me, por eso es muy es, me choca sí, mucho sea, el hecho de dónde so, se so, produjo y el cómo el cómo ¿se y produjo? El, ajá exacto este,
1: pero o sea ponerte a pensar o sea poniéndonos a pensar yo digo que más que eh, que la aerolínea haya hecho que que esta chica le dice que hasta me la traba perdón o sea más que la aerolínea le haya dicho que es el reglamento todo yo creo que más es porque un pasajero eh, tal vez de avanzada edad eh, dijo, no, yo me siento incómodo con esto, y ahí donde los de la aerolínea dijeron, no, hay que vestirse mejor, hay que vestirse bien, y por eso no le dejaron subir, o sea, creo que más fue por un reclamo de algún pasajero y ellos no lo
0: dijeron, ¿no? Ya, yeah. eh, en ese caso creo que eh, bueno, es que si se produce una incomodidad, digamos podría decir, ok, señor, lo vamos a mover de asiento, no votar a un pasajero, o sea si ese fuera el caso, sería la peor decisión tomada por una aerolínea en la historia, digamos. O sea, ¿por qué por incomodar a un señor, digamos, van a tener que votar a un pasajero bueno, o de dos, digamos? depende quién es el señor, digamos. Claro, y, y capaz, digamos, hubiese sido mejor si, si se incomodaba, moverlo de manera tal que no tuviera campo de visión, digamos. Uh -huh. O, o ponerte, digamos, que la chica estaba adelante suyo, moverlo a él, adelante de ella. Ya. Para, que no, para que no choque, digamos, pero... No, no, yo creo que nomás es, este... Ganas de joder, yo creo. Bueno, sí, pero a ver. Eh,
1: Hablando sobre este código de vestimenta que ya estamos viendo actualmente los cambios radicales que tienen... Tanto hombres como mujeres, porque no podemos decir que solo ahora actualmente el cambio de vestimenta de las mujeres... De ahora, los años, qué sé yo, 80, 90 y los 2000 por ahí... Uh -huh. eh, son solo mujeres, sino que también los hombres han ido cambiando su estilo de, de vestir, ¿no? Que... Antes, qué sé yo, o sea, lo normal, lo, lo más elegante que un hombre podía hacer era que un pantalón que era bota recta, eh, zapatos de vestir o algo así, ¿no? Ahora vemos que mm. todo es como que súper chupado y cada vez claro. los hombres están yéndose a vestirse mucho más a lo apresto, ¿no? O sea, quieren mm. remarcar, no sé, las, las pompas o algo así, pero es como que está actualizándose, están los hombres cada
0: vez están vistiéndose así. Ah, ¿no? no sé si eso funciona, yo ahorita voy aquí a a la Kumabe y me compro así de estos pantalones chupines para resaltar si funciona digamos, porque mierda eh, pero continuando con lo que estabas diciendo sí, digamos, en plan eh, la vestimenta ha ido cambiando ha evolucionado cada vez, creo que usamos menos ropa, digamos, a lo que mm -hmm. se usaba antes, digamos, que normalmente era muy abultado, ahora es más apretado digamos, y, y en plan, algo que me caga eh, ...de la vestimenta común o más normal, digamos, entre los jóvenes... ...son los shorts y los mocasines. Te juro, no, no me gusta usar shorts porque no me gusta sentir eh, que, que pasa el airecito por mis piernas. No me gusta. Aparte, mostrar mis piernas no me gusta. Y los ah. mocasines, te juro, yo los he intentado usar porque dije, bueno, ya, algunos son bonitos. Pero luego los usas y te queda un olor a pata, boludo, o sea... Horrible, y no podés usarlo con media porque descompagina. Entonces, los usas así, con el pie descalzo. No, no me gusta a mí eso. Sí, sinceramente... yo, yo también siento que el usar bocacines
1: ya... O sea, como, como muchos dicen o como estamos leyendo los artículos, no hay que confundir moda con estilo, ¿no? O sea, pero... han ido... Este tipo de zapatos han ido evolucionando también con el tiempo. Pero antes se usaban como que medias igual y hacían combinar con lo. Se le dice esto, tipo de chore, bermudas, bermudas, ¿no? Ah, sí, la, Las bermudas, las y, o sea, hacía combinaciones y todo eso. Pero sí, o sea, yo siento, y viendo a gente que está así, siento que es como que antihigiénico el usar este tipo de zapatos, porque claro. aunque digan no sí, los pies sudan. Claro. O sea, sudan y, y te estás caminando, tenés un gran trayecto ahí caminando sin medias, en este tipo que son cuero, cuero, weón, y digamos, te paras se seca y empieza a... A a, chupar, digamos. A, ajá, a chupar ajá. el mismo olor y genera un olor que puta, o sea, es peor de los pies normales, mierda. Sí, sí, y, sí. y digo, yo, es antigénico. ¿Y cómo cómo es que esto atrae, o como dice, ay, sí, es muda y todo, pero no, no, yo siento,
0: o oh, sigo creyendo que es antigénico, claro. No, o sea, por una parte, sí son bonitos. Hay algunos modelos que sí, digo, está bien, está, está muy bonito, está fachero. Sí, eso también que algunos sacan ampollas. E incluso me, ha, me han dicho, pero usted lo puede usar con estas medias que son así súper chiquititas ah, y son... que te llegan apenas y se al talón, digamos, para disimular. Pero igual yo no me siento seguro al caminar. Siento que en un rato se me va a salir y, y, y chao, digamos, chao. Fue pues como si usted estuviera usando crocs o chinelas yendo a aventura, digamos, no. Yo sí o sí necesito tener unos zapatos o tenis, digamos, como los llamen. Eh, y ya, digamos, no. no.
1: Sí, sí, um, como te digo, sí, estas medias, ¿cómo se le dice? Son No son tobilleras, son... abarcas. No, 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 no. Sí, sí, las que solo cubren la planta del pie, ¿no ves? Y te llegan casi, casi al, al talón. Yo una son decía que eran zapatillas, zapatillas. Sí, son, son, son simil... sí, sí. O sea, yo tengo de esas medias y tienen como ah. que, en, aquí en la punta del talón, yeah. tienen como una gomita que hace que no resbale... el tu pie de la media y se sale y es como que también a, por fuera tiene esa gomita y si vos estás haciendo un piso se queda pegado
0: Ajá. y no no resbalas Uy, mira, es interesante
1: vos. esas medias sí pero Ajá. no justifica el hecho de que vas a usar eso con las vocaciones porque de, toda, de todas maneras estas medias son delgaditas igual Ajá. el pie suba por arriba y va bajando digamos. claro pero pero bueno o sea como te digo al final son son estilos. Sí, son estilos, en, puede ser moda, puede ser estilo, y, y bueno, si la si la persona que está usando ese tipo de zapato se siente cómoda con ella, vaya él, o sea, es su estilo, es su gusto, se siente bien, claro. está bien. Si quiero pues, leer la pata es su, su Es ¿no? su problema, exactamente, pero bueno. Sí, pero sea,
0: retomando lo de la chica, digamos. Continuando eh... con el,
1: la evolución de la ropa, ah, um, bueno. a ver, en, en los años 60, 70... Por ahí, en, 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 o sea, veíamos que los vestidos llegaban aquí al tobillo, uh -huh. y como que cada década iba reduciendo más los vestidos, y actualmente ya son las minifaldas, ¿no? Uh -huh. Pero hay un problema con el hecho de que... Está bien que las mujeres, ¿no?, se vistan eh, a, a su comodidad, ¿no? Como decimos, con uh -huh. todo con un chorcito, con uh -huh. que sea. O sea, está bien, es, es su, su cuerpo, nosotros no le decimos nada, pero es que hay algunas chicas que ya... Eh, sobrepasan el límite de, de, ¿cómo se llama?, de este tipo de
0: vestimenta, porque ya van de algo sensual a algo obsceno. No sé si te eh, ha tocado ver. Ya, yeah, pero en plan, que, ¿cuál es la línea divisoria entre estos dos puntos? O sea, ¿en qué punto deja de ser sensual y en qué punto comienza a ser obsceno? Yo creo que lo
1: sensual sería cuando ya no, denotan las piernas o notan hacen denotar su cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. el, el objetivo de estas chicas al al, ¿cómo se llama?, Mm, al usar este tipo de vestimenta es hacer y mostrar cómo es su cuerpo, que está bien, que está bien formado y todo. Y nosotros decimos, wow, está perfecto, claro, ¿no?
0: lucirlo. Digamos, Ajá, exactamente. En
1: Pero ahí ya, este, el pasando el límite, son los que utilizan algo mucho más chico y hacen denotar las partes íntimas de la mujer. En, en muchos casos hacen que se vea parte del pezón o en los chores que son súper súper cortitos se ve parte de las nalgas y parte de aquí abajo de las entrepiernas. Y es ahí yeah. que actualmente sí podemos ver que muchas de las chicas están buscando este tipo de vestimenta. Y, y bueno, ahí también ya sea el problema de... ¿Cómo se dice esto?
0: De los acosadores hacia las chicas, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ok. Eh, vamos a tratar de solucionar esto de una manera pacífica. El problema no está, digamos... O sea... La chica puede ponerse lo que le decante la gana. Claro, Eso estamos de claro. acuerdo, digamos. Uh -huh. Y que, co que se considere obsceno o no, digamos, depende enteramente de la percepción de la persona, digamos. Porque para alguna gente dice, bueno, ya me, me cago, digamos, no, no es mi vida, digamos, a mí no me van a, no me van a ver, digamos. Eh... Y estas chicas seguramente tienen conciencia, digamos, de lo, que están, de lo que se están poniendo. O sea, tampoco es que son burras, digamos. A eso es lo que me voy. Pero el problema está que si uno afirma eso, sería como que es su culpa si las acosan. Y no es así, digamos.
1: No, no, claro que, que digo no. No es su culpa que las acosen. Porque obviamente todo o sea, los hombres, con nosotros como hombres, tenemos que tener respeto al, o sea, al código de vestimenta que ella, la chica, quiere usar, ¿no? Pero... Eh, el problema está de que cuando tienen este ah. tipo de vestimentas son más propensas a, a ser secuestradas o llevarse a un
0: abuso eh. sexual, ¿no? O sea, no, o sea creo, no, no, que, creo que, que tal... eso es indiferente porque, o sea, se ha visto, digamos, que te pueden secuestrar en la calle así, vestido como estés, digamos, incluso persona X, digamos, mm. no, no importa si es hombre o mujer, digamos, te pueden secuestrar. Del hecho de que sea propenso o no, creo que no hay una relación causal y eso es más, digamos... ...de la sociedad, digamos, o sea... ...va a depender de la criminalidad de tu país... ...del nivel de que te rapten o no... ...a plena luz del día o en la noche, digamos... Uh -huh. ...o sea, no hay una relación causal... ...con el tema de la vestimenta... Eh, el tema está, digamos... ...que como vos estabas mencionando... ...hay gente que considera que algunas cosas... ...son obscenas, y, y... ...incluso mi madre y mi hermana a veces se sienten... ...incómodas cuando ven a una chica... ...vestida, este... ...o, o muy provocativamente, digámoslo así... Uh -huh. ...y, o sea... Está bien, digamos, porque al final, bueno, cada persona tiene su percepción y cada forma de, de ver el mundo, y cómo captarlo, pero, o sea, a veces siento que las personas son muy mitiches en la vida de otras personas, y eso mm. queda bien marcado en, eh, en este ejemplo, digamos, porque si a mi madre, eh, por decirte, este, va un día al, al Ventura y ve a una tipa que no lleva sostén y se le marcan los pezones, ella se va a sentir incómoda eh, pero tampoco te le tiene que dar mucha importancia, pasa de largo y listo, digamos, o sea, uh -huh. es la vida de la tipa, y, y así podría ser que tranquilamente con todo el, re con el resto de cosas, digamos, que no chupa un huevo y medio lo que hagan o dejen de hacer, digamos, y, y si, o sea, si pasan cosas o si demás, digamos, eh, depende de cada quien, realmente, no, no creo que habría que comparar eso, pero... Entiendo tu punto porque al final entiendo que todavía hay algunas cosas que no nos gustan, no nos gustan, digamos, no nos gustan y nunca lo vamos a aceptar, digamos.
1: No es que nunca no lo vayamos a aceptar, sino que todavía, eh, ¿cómo se llama? Sentimos o la gente siente, perdón, eh, que todavía no está, o la sociedad no está preparada todavía para este tipo de cambio eh, ...actuales en código de vestimenta de las mujeres, ¿no? ¿no? Claro, yo no digo que esté eh, eso mal. Eso
0: sí, eso sí, eso sí te la creo, digamos. O sea, o sea como que Bolivia como tal... No, ...no estaría lista, digamos, para... ...digamos, sustituir completamente la ropa. Porque al final la ropa... ...no, no es solo, digamos, por facha, digamos... ...también te protege, digamos, de que, no sé... ...alguna cortada claro, o, de, o, de, o, o sea, del frío o de calor. final, claro. en esencia, así nació la vestimenta, digamos... ...porque te tenías que proteger del frío... ...de al, alguna eventualidad que pasara, o sea claro Para eso o sea, servía, de que ahora lo, lo hemos asociado a un sentido más estético, ya ha sido por la industria. Digamos. Exactamente, o sea, porque
1: claro, eh, en Estados Unidos, o sea, o en estos países primermundistas ya podríamos llamarlo así en terminología, uh -huh. Uh -huh. podemos ver que en las playas o en lugares así, en lugares abiertos las personas, las chicas pueden ir eh, con bikinis, o sea, con súper cosas súper súper pequeñas, y es como que algo normal, ¿no? Y allá no, no se ve tanto el, el hecho esto de los acosos hacia las mujeres. Y, por ejemplo, si aquí en Bolivia se implementara ese tipo de uh -huh. cosas o las chicas empezaron a hacer eso, o sea, vamos a ver que los acosadores van a aumentar en, en plan de que van a empezar a molestar a las chicas, de todo eso. Y porque te digo que la sociedad, o nuestra sociedad, no está preparada para ese tipo de cambio,
0: Tampoco tenemos playa, Pero tenemos los
1: ríos <ríe> o tenemos lugares donde pueden ah, bueno, pasar no sé sí, si, ¿no? digamos...
0: Pero, pero, sí, en plan, no creo que aumente, digamos, porque si llegara a pasar, así, por decirte, eh, para empezar, para llegar a ese punto, la gente tendría que aceptar que existe eso. Uh -huh. Y, por ejemplo, las playas nudistas en Europa, digamos, son súper tranqui, digamos. O pues sea, en, en plan, uno puede quitarse la, toda la ropa y listo, digamos, porque ellos entienden de que es algo natural, el cuerpo humano es completamente natural e imperfecto. Y eso justamente lo hace. Perfecto. Traerlo aquí, extrapolarlo a Bolivia. Primero que esas playas, no sé, creo que no funcionarían tanto. Creo que habría muy poca gente, así, muy, muy, muy poca gente que asistiría. O al menos que yo conozca. Ah, yo yo, yo sí iría, la verdad, así, estar en bolas así. Ah, el fresquito, digamos. Porque alguna vez, no sé si te ha pasado. Que ha, ¿Has usado falda alguna vez? Falda, sí. Sí, sí. sí. ¿No ves que te pasa un fresquito por abajo? ¿El vientito? ¿Una brisa?
1: No, o sea, el plan de que yo he usado falda ha sido porque estaba en el ballet y me ha tocado bailar los tobas u otras cosas, así ah, y por ese motivo usaba falda, pero ya, nunca ya. en plan de algo que no, me pase el acá, un, sino para, que...
0: para una cosa de colegio, hicimos de la promoción, me acuerdo muy bien, que hicimos un día en el cual los hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombres. Y yo me alquilé un traje de estos de porrista. Yeah. Y, y yo llegué y justamente había mucho viento. No, no me levantaba la, la, la falda, pero sí sentía como fresquito y yo, oye, esto no está tan mal, es re cómoda la falda, boludo. O sea, sí, yo ¿no? quedé alucinando y desde ese día dije, wow. Entonces Es fue... una experiencia que les no, recomiendo yeah, a todos. No se van a hacer menos hombres si lo no, usan. No. Ah, sí, es exacto una, Es una de las exacto. escenas más aprendí icónicas, a, ¿no? Aprendí a sentarme así con, con las piernitas cerradas Pero también eh, de Era de boxer, pues, genio
1: Ya, pero, o sea, no, ah, hablando de eso Hay una escena icónica, una película, ¿no? No me acuerdo qué se llama la película Y también la hicieron como un homenaje en los Simpsons Con Willy, ¿no? ¿Eh? Que tiene la falda escocesa esta y, Ah, y o Se abre, abre la pierna y... Pff, no. Ah, era. sí, sí, que, que, no, que bueno. sí Sí. Pero en plan de que eh, si decís que entre el vientito y todo eso, también puede ser porque entonces el motivo por el cual en Escocia usan
0: esta, esta vestimenta, porque en Escocia es claro, vez... incluso en, en guerra viejo lo usaban, digamos, solo que obviamente no de los colores que, que asociamos, que normalmente son verde y rojo, sino usaban variaciones, digamos, sí. pero lo usaban así, o sea, si los escoceses prácticamente inventaron las faldas, creo. Pero sí, sí, y también hay, ya. Yeah. De
1: esa parte es un poco más liberal el hecho de que los hombres o las mujeres pueden tener un vestimenta mucho más libre y todo, pero ahí, ahí nos pasamos al otro lado donde vos mencionabas, en Arabia, en todos estos lugares, donde ya las mujeres tienen un código estricto del usar, eh, ¿cómo se llama?, una vestimenta que tapa absolutamente todo su cuerpo, no, uh -huh. que solo pueden mostrar creo que parte de su ojo y sí. no tiene que pasar a los tobillos. Creo. Claro,
0: eso depende de la región, de, de, digamos, del país, porque depende. Por ejemplo, hay zonas en las cuales no se les puede ver ni el viso del ojo, o sea, así están completamente tapadas y ven, digamos, por algunos pequeños orificios que o sea, como una gel. telita súper delgada. Ajá. Después sí están las que tienen el viso. Luego están las que tienen la, 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 la... ¿Cómo se llama? ¿La turbante? No, yeah. no es turbante. Es
1: como una túnica con... con... Sí, o sombra. sea, que les
0: cubre parte del, del, del rostro, digamos, pero queda queda libre, digamos. Sí, sí. Y, y así, o sea, y luego están las que tienen arriba. O sea, va a depender de la parte de eh, Asia, por así decirte, que visites. Pero sí, digamos, allí es muy rígido porque uno, digamos, su religión o su cultura se las impone. Y viven creciendo así. Incluso hay una película. Es eh, que la comenté en un anterior podcast. Eh, que se llama The Bird Winner. Que contaba la historia de que. En esa. No me acuerdo. Irán o Irak. Eh, no estoy muy seguro. Básicamente sí les hacían cubrirse todo. O sea solo les dejaban ver el viso. Uh -huh. eh, de, de, de la, del rostro. Y su padre enfermó. Y ya no podían trabajar. Porque el varón. El varón siguiente era un bebé digamos. Y las mujeres no pueden salir a trabajar. Entonces, lo que ella hizo fue cortarse el cabello, ponerse la ropa de su padre y salir a trabajar fingiendo ser chico. Interesante, qué sí. interesante. Y, y, pero, y, o sea, y son culturas diferentes.
1: Pero que son fuertes su, ¿cómo se llama? El la hacer cumplir los, sus reglas. Claro, las represiones. Sí, porque, contra... mira, eh, una de mis tías, ¿ya? Uh -huh. Que eh, tiene su amiga que ahorita está en Barcelona, si no me equivoco. Ella conoció a uno de estos musulmanes. ¿Ya? Y hey, ella, su amiga y él le entablaron una, una relación y todo en plan, ¿no? Pero ahora ya estaban en planes de casarse y, o sea, eh, estaban todo bien, todo bien, y la chica ya cuando dijo formalizó con la familia del chico eh, hablaron bien y dijeron que ya, si ella se va a casar con él tiene que adoptar el, el código de vestimenta que ellos tienen en su país. O Ajá. sea que de una u otra manera le están imponiendo, le están obligando a usar esta ropa que no, no se siente ella cómoda con eso, o sea, porque, claro. a ver, de, de, de vestir, qué sé yo, con una polera y un pantalón normal, a ponerse ya una túnica, un turbante y to, todo esto, uh -huh. o sea, es un gran cambio. Y el hecho de que te estén obligando, para mí, o sea, está muy mal, que, o sea, está bien que, que lo, lo quieras, lo ames y todo, pero tampoco el hecho de que sea tu pareja que te vas a coser con él... Eh, no implica que te esté obligando a... Claro, claro, sea, es que,
0: o sea, es que ahí está la cosa, digamos, a la hora de comprometerse matrimonialmente una pareja, digamos, normalmente una adopta cosas de la otra, digamos, ya sea este, cuestiones familiares, culturales e, e incluso religiosas. Es por eso que mucha gente que se casa con judíos o, como vos dijiste, musulmanes, adoptan, suelen adoptar la religión sea de una parte o de la otra, uh -huh. digamos, Normalmente una persona cede y bueno en este caso tu tía accedió digamos no, no, que mi tía, a la... su amigo mi tía al amigo de su tía <ríe> perdón eh, entonces accedió digamos que quiero casarme contigo la verdad me siento una conexión fuerte y por ello voy a tener que adaptarme a pesar de que no me gusta. O sea, se está haciendo un claro, sacrificio. Claro, pero,
1: pero la, no, no, la cosa es que ella eh, aceptó que estaban casándose ella, pero cuando ya uh -huh. dijeron a sus padres, a su padre, de él, chico, dijeron Ajá. que ya tiene... O sea, él está imponiendo eso, no por el gusto de él, sino por gusto de, de la familia de él, digamos.
0: Claro, para aceptar el matrimonio, Ajá. supongo que ellos dijeron, no vamos a aceptar a alguien que no pertenezca a nuestro culto, religión y demás, digamos, a nuestras creencias. Entonces, sí, me imagino que debe ser una situación muy complicada, muy peleaguda. Por eso, este... Hay que bien. Sí, que... no, no, no
1: mezclemos religiones. Ajá, no, no hay, Pero, que, ver, no hay que, ver... que
0: mezclar y al mismo tiempo tratar de que eso no sea un factor tan importante, digamos. O sea, si lo amas, ámalo a él, digamos. No a no, cómo se ha visto. O sea, no a su cultura, digamos. No
1: necesariamente. Claro, exactamente. O sea, ese es mi pensamiento 100%. Pero a ver, eh... cotarriando un poco, si mm -hmm. vos por decir, ah. eh, no sé, te llegas a enamorar de alguien que le reza a la meca. A la meca. Este, <risa> y te enamoras locamente sí, de ella, ¿no? O sea, sí, y sí. tienen este entendimiento de que sí, te quiero, me entendés. Bueno, una relación buena, ¿no? Solo ah, y, sí, sí. y en algún punto, eh, ¿cómo se llama? Van a hablar de entablar una relación mucho más fuerte, yeah. en este caso el matrimonio. Y vos te cambiarás de religión para empezar a rezar a la meca eh, por ella,
0: si es que la querés. Mierda. ¿Qué situación? La verdad me lo he planteado muchas veces porque, o sea, eh, yo le he dicho abiertamente, yo no, yo no soy creyente, yo más bien soy una especie de apateísta, en plan, no me importa, <ríe> he pasado por distintas etapas y ya lo he repetido varias veces, pero en este caso, mmm, yo creo que sí, si, o sea, yo al mismo tiempo como la amo, esa persona me tiene que amar a mí, entonces mm -hmm. ella no debería imponerme, digamos, algo que yo no quiero, y ya al mismo tiempo yo no le debo imponer cosas que ella no quiere. Entonces, respetando ese acuerdo, eh, que al final debería ser equitativo, debería ser, ¿Ya? entonces no debería obligarme a hacer cosas ni participar en cosas que no quiero, digamos, en este caso, religiosas. Si ella quiere rezarle, adelante ella, pero lo que es yo, mi persona, digamos, no, digamos, hace, si quiere hacer una ceremonia neutra, la hacemos la ceremonia neutra, todo civil. Sí, y eso digamos, hay, hay, hay formas de hacer ceremonias así tipo matriqui, uh -huh. pero que no tengan que ver nada con religión. Y normalmente hay una persona que da unas palabras, ta, 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 ta y luego la fiesta, digamos. Uh -huh. Y eso sería lo ideal, digamos. Entonces, ya, o sea en parte... por una persona no me pasaría a, a una religión. O sea, tendría que ser un cambio radicalmente, incluso a mí gustarme, interesarme esa religión para que acceda a eso, porque honestamente diría, no, mira, o sea... Si me quieres, va a ser con el paquete completo. O sea, yo no voy a cambiar ese aspecto por ella, digamos. Otros tal vez sí, digamos. Otros aspectos tal vez no le gusta la forma en la que me comporto. Bueno, ok. Está bien, digamos. O la forma en la que me visto. Está bien, digamos. Puede, puede, puede. Pero... No, no, no me puede introducir eso. Yo uh, yeah. digo que no. Ahora en plan ya. A ver... Plan, yeah. a ver y, eh, en tu, caso, ya, en tu caso, No, no, a ver, en tu caso.
1: Yo, eh, a ver, yo he pasado por varias religiones y he experimentado porque yo llegué a un punto en mi religión... Eh, bueno, yo soy católico, mi familia es católica y, bueno, siempre me va a ver con un crucifijo. Siempre estoy así en plan de, de que sí, soy creyente. O sea, pero también tengo la postura de que la, hay mucho más eh, de lo que la iglesia dice, ¿no? O sea, hay un punto donde yo experimenté varias cosas con mi iglesia en mi vida... Eh, que me llevó al hecho de buscar un trance, buscar más información y yo tengo eh, esta ¿cómo se llama? tuve esa curiosidad tuve las oportunidades y experimenté varias religiones, ¿no? aparte de la, de la propia mía, Ajá. y yo llegué a la conclusión de que todas las religiones eh, van hacia el mismo punto y llegan hacia el mismo final, ¿no? o sea, ya, Dios es bueno, el diablo es malo, pero depende del punto de vista o sea, ¿por qué el diablo es malo? ¿por qué Dios es bueno? ¿no? pero, o sea, en plan de que si yo me enamoraría, no sé eh, como te digo, en este caso ya alguien que le reza la Meca. O sea, yo a mí me gustaría experimentar el hecho de decir eh, voy a ver cuál es el nivel que ella tiene en su religión y dependiendo de eso yo digo, sí podría arriesgarme o el decir que yo sí podría experimentar esa religión al cien por cien, ¿no? O sea, yo compartiría con ella la creencia de decir, ah, mira, yo le rezo la Meca por tal razón. Yo tengo esta creencia y hago esto. Yo le digo, está completamente bien y yo te apoyo en participar en lo que vos vas a hacer, porque uh -huh. como te digo, yo soy una persona muy abierta en cuestiones de religiones. Entonces, yo eh, he experimentado religiones, me siento cómodo con todas ellas y digo, o sea, todas van a lo mismo. Pero yo le diría, sí, claro, yo voy a apoyar. Yo voy a apoyarte completamente en tu religión, en todas las cosas que hagas con esta. Uh -huh. Pero yo también voy a continuar con la mía, ¿no? O sea, uh -huh. voy a participar de las dos. Y en el caso de que ella quisiera un matrimonio religioso, o sea, yo iría, yo sí sería la persona de... Si soy el tipo de persona que diría, sí, claro, completamente, yo puedo hacer el sacrificio de, de decir, yo me puedo casar con esto por la religión que vos estés deseando, y Ajá, no tengo ningún sí. problema, siempre y cuando tengas en cuenta que mi familia tiene esta creencia, y yo quiero que solo le respetes y que de vez en cuando, Oscar, cierto tiempo, yo Ajá. voy a participar en las celebraciones de la religión de mi familia, y en, en todo caso, sería una... Eh, una solución equitativa porque ella va a tener lo que ella quiere y yo voy a tener lo que ella quiere y no me voy a separar de mi familia porque en plan de que hay muchas parejas que ha habido que se han separado por cuestiones religiosas, ¿no? Yeah. Pero ahora, ya es el problema en que ya a ver, nosotros, en, en tu caso, ya vos tenés esa solución, ¿no? En Ajá. mi caso yo la tengo ahí. Ahora el plan es eh, verlo a futuro. Ajá. El hecho de cuando tengan hijos cómo van a decidir el, el sí. hecho de qué religión vas a tomar el hijo. En Ajá. plan de que vos dijiste que yo voy a ser apateísta yo no creo en esas cosas y, pero ella es súper ¿no? O Ajá. sea, va a haber un problema, un conflicto entre parejas. al sí. decir, mira, yo quiero que mi hijo tenga las mismas creencias que esto. Y vos vas a decir, no, quiero que mi hija no, no, no
0: tenga en cuenta la evolución o qué sé yo, ¿no? Ajá. Ah, o sea, ya. Eh, comenzando por ese punto, sí, eh, me lo acaba de, de resaltar, eh, este mi amigo Gonzalo. Eh, en tu caso, digamos, ya que serían dos religiones distintas. ¿Cómo se procedería en tu caso si llegan a tener hijos?
1: Mira, como yo te digo, eh, yo he experimentado y conozco la iglesia a mucho detalle en muchas de sus eh, amplias experiencias. Ram ramificaciones. Muchos... Exactamente. Eh, conozco qué es lo bueno, qué es lo malo de la iglesia. Soy una persona creyente. A mí me basta con que la, mi pareja sea creyente. Yeah. No voy a tener yo problema en que si ella quiere eh, que nuestro hijo, por decirte, ¿no? Uh -huh. Nuestro hijo o hija... Eh, quiera bautizarla o quiera que inicie en este ámbito de su creencia, de su religión, uh -huh. yo voy a decirle completamente está bien, ¿no? Está bien, pero... Pero yo quiero que mi hijo o que mi hija tenga uh -huh. la misma experiencia que yo al intentar y ver conocer uh -huh. todas las religiones. Porque no uh -huh. le puedo imponer yo a mi hijo, a mi hija, imponerle una sola religión, una sola creencia. Tengo que hacerle conocer todo para que ella misma tenga su propia elección de vida. ¿no? Claro. Al igual que yo, o sea, yo he experimentado todas esas religiones y al fin y al cabo, o sea, yo llegué a la conclusión de que todas son las mismas. Sigo creyendo, pero este es mi punto de vista y mi percepción. Sigo practicando las creencias de mi religión, uh -huh. pero... Igual tengo en cuenta todas las demás, ¿no? Entonces, ¿yo permitiría? Claro, ella quiere por su religión, perfecto. Pero también mi hija o hijo va a experimentar las otras religiones y va a conocer vale. todo, todo lo que eh,
0: interviene en esas mismas religiones, ¿no? En ese caso, te apoyo porque... Yo, yo siempre he dicho, a ver, porque siempre me planteo escenarios hipotéticos que posiblemente ni pasen, pero... Bueno, tengo mucho tiempo libre, van a disculpar. Eh, si pasara eso en mi caso, sí, yo le diría, a ver, yo no tengo ningún problema con que mis hijos crean en lo que crean, digamos, pero evitaría, digamos, a, a exponerlos a este tipo de estímulos desde muy temprana edad, porque son muy influenciables. Quisiera que por lo menos alrededor de los 15, 16, ya, digamos... Mira, si vos querés creer en algo, adelante, experimenta, te voy a apoyar. Pero, digamos, este, ten la libertad de pensar como quieras y que no, ni tus padres te influencien, digamos. O claro. sea, sí que te inculquen valores, que te inculquen principios, eso es fundamental. Pero ya como que creas o qué vas a creer en tu vida, tienes que descubrirlo por sí mismo. Y creo que implementaría algo como lo que vos dices que vaya, experimente, que conozca, que estudie, y si al final decide creer en algo, adelante, digamos, es su vida, digamos, a partir de ese punto, él va a tener que tener control de qué es lo que cree, cómo lo hace, claro. e incluso cómo piensa, digamos, o sea, yo no quiero influenciar en eso, en ese aspecto, por eso dejaría, evitaría cualquiera de esos estímulos, y cada que haya una pregunta, digamos, le diría, bueno, es esto, en base a esto, digamos, yo... Este... No creo, pero... Si vos querés, adelante, estudialo y... Claro, adelante, adelante, digamos. yo
1: yo le voy a enseñar todas las puertas disponibles Y qué hay en cada puerta para abrir Y depende de la elección, o de él o ella eh, La puerta que va a elegir y ampliar sus conocimientos claro, en la y si misma Claro, es que escoge alguna. Exactamente, digamos. o sea... Eh, hay muchas personas que, que imponen a su hijo, o sea... El hecho de creer en una sola religión O meterte de lleno en algo así... Pero, o sea, como te digo, yo siento que llega un punto en, este, en estas enseñanzas y todo, que tiene que decirte, este, es tu vida, tenés que elegir lo que vos veas más conveniente para vos, digamos, ¿no ves? O sea, yo, yo desde antes ya te he dicho, ¿no? O sea, siento que la iglesia, por más que muchas personas digan que está mal y todo eso, que no crean en Dios, la iglesia en su variedad de religiones, fue, fue, eh, juega un punto importante Dentro de la sociedad, porque de una u otra uh -huh. Manera, todas las personas creen en algo Y también ya hace el margen de la sociedad En decir, algo es bueno, algo es malo ¿No ves? Claro, digamos, porque te, define tu brújula Moral. Eh, exactamente, en, en ese Punto, la iglesia es útil para eso Porque te hace delimitar eh, Lo malo que puedes hacer, que es lo bueno
0: Y con, estabiliza La sociedad en cierta, en, de cierta Manera. ¿no? Claro, obviamente ahorita Utiliza métodos legales, antes en, en la historia de la iglesia hemos visto que usaba métodos como que poco tordor, o ortodoxos para generar ese equilibrio Ajá, o exactamente, ese, o sea yo, 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 yo desde
1: ese punto de vista yo digo, o sea, la iglesia puede decir que todo está bien, Jesús es bueno el diablo es malo, Dios es perfección y todo lo que quieran pero no pueden justificar que la historia que ellos mismos tienen... No está al... de sangre. Ah, Exactamente, todas las religiones, no solo la iglesia Ajá. católica, absolutamente todas las religiones tienen un pasado, y si han llegado al punto en el que están actualmente ahorita, Ajá. ha sido porque también han tenido que hacer sacrificios, han tenido que hacer cosas que ellos no quisieran para llegar
0: al, a claro. la mejoría que
1: ellos tienen. Claro,
0: y, y el negar esos años de historia que al final terminaron influenciando el rumbo del mundo... Eh, es básicamente taparse los ojos o tratar de tapar el dedo con un sol. Exacto. Y, o sea, como eh, recalco lo que estaba diciendo. O sea, yo le diría, ya, mira, este, voy a tratar de evitar darte estímulos hasta que tengas una noción básica de tu existencia, digamos. Y si ya en un punto decides, ah, me gusta esto, creo que es un bonito mensaje, está bien, mijo, está bien, métale, métale, vaya a estudiar, comuníquese, júntese. Yo que sé, digamos, cuál sea. Y si no quiere, también, digamos, te, que, que tenga la libertad de elegir. Eso es lo que me gusta, digamos. Porque, recalco, no me gusta la imposición. Y al menos en la historia de la iglesia, bueno, ese es un verbo bastante... un factor común, digamos, en toda su historia. Claro. Pero que también tome en cuenta todo, digamos. O sea, que no solo vea ay, ahorita, los últimos 10 años, que ha hecho cosas bonitas. No, que tome el panorama completo. Y eso creo que es...
1: Claro, al final y, sí. y al cabo el creer en algo es algo bueno para toda persona, ¿no? Incluso he tenido conocidos, tengo conocidos que sus familias no los hicieron bautizar de niños, eran católicos, han sido evangélicos, de todo, de todo tipo de conocidos, ¿no? Ah. Pero que su familia cuando nacieron no los hicieron bautizar no, claro. sobre la religión que ellos predicaban uh -huh. y esperaron que el niño o niña eh, tuviera la suficiente edad o poco así como que... Poco más fuerte mentalmente, ¿no? O sea, sí. para elegir uh -huh. tener buenas ideas sobre su vida. Y recién ahí es donde ellos les enseñaron que las religiones que había disponibles, por decirlo así, en su sociedad, en claro. su campo de vivir, ¿ya? Y en es donde, su campo
0: en su vivir. En su, ¿no?
1: <risa> eh, pero me entendés, ¿no? En su pueblo, sí, por decir, sí, ¿no? Sí, eh? Sí. Eh, y le dijeron, mira, hay esto, 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 les enseñaron todo eso y los niños eligen por cuál bautizarse. Tengo conocidos que son así, que se recién han ido por una religión a los 10, 12 años y recién a esa edad se han hecho bautizar ¿no? Y yo te digo, o sea, la idea de, de experimentar con más religiones eh, la concreté cuando vi la película, no sé si has visto, yo creo que sí, La vida de Pi. El, ah, The Life of Peace yeah, Ajá, yeah, yeah. Sí, 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 porque... donde,
0: donde está atrapado con un con Sí, un león. con Richard Parker no, sí. no, Richard es, Parker es, es el león un... El tigre, tigre, el tigre de bengala es tigre, sí. no, león,
1: el tigre de bengala es Richard Parker Pero bueno, o sea, no sé si vos has visto la película Sus padres Ajá. del chico eran hindú uh -huh. Porque creían todas estas religiones Que la tal es diosa es de esto El monito es de esto, ¿no? Ajá. Pero llegó un punto donde él en sus caminares Conoció la iglesia católica yeah. Y yo te digo que okay, experimentó y amplió mucho más su conocimiento. Uh -huh. En ese punto, te digo, o sea, me vino, como te digo, yo veo conveniente que mi hijo o hija, uh -huh. o sea, yo no quiero tener hijo, pero bueno, en plan de que si algún día voy a tener ya... Eh, que si pasa, si pasas... O sea, ¿qué? yo quisiera que, yo lo veo conveniente, el, el hecho de que le voy a enseñar todas estas religiones y cada una le va a brindar un conocimiento
0: a su manera. Y va a tener uh -huh. una, un conocimiento mucho más amplio. Claro, digamos, incluso lo puede investigar por curiosidad, digamos, porque... Seguro que a el punto en el cual estamos planteando este escenario, digamos, la tecnología ya va a avanzar hartísimo. Capaz Exacto. los bebés ya nazcan con celular en mano, claro, que como... es casi lo que está pasando. Entonces, una búsqueda en Google y listo, Claro, digamos. una selección genética como en Superman, que ya como que...
1: Ah, sí, sí. Okay. Okay. Que
0: salga Choco, pero señor, ah, usted es moreno
1: a... que salga Choco. Va a salir Choco, pero va a ser obrero de mina, ¿no?
0: <risa> <risa> Oye, ¿te imaginas un Choco, Azul, ahí minando en Oruro?
1: Claro, o sea, por eso, o sea, Cierto. tal vez en un punto en el futuro la selección genética para tener eh, hijos, hija, Cierto. va a ser así, oh, por favor, el, quiero que mi hijo sea el, ruido, eliminando digamos. Eliminando toda la raza aquí, pero <ríe> no, mentira. Pero bueno, um, creo que con eso nos hemos explayado <ríe> bien en el tema que empezamos, pero tenemos otro tema que, otro Roberto, tema que es el... alguien que es un tema que ha salido esta semana, al día de hoy que estamos grabando, eh, como mencioné, el en el episodio anterior, estamos grabando dos días seguidos porque yo, mi persona, voy a viajar. Y bueno, tenemos que dejarles material para ustedes porque los queremos y no queremos a solo. Uh -huh. Pero bueno, eh,
0: en la semana que estamos grabando, ¿qué día fue? El, el día 25, si no me equivoco. Sí, 20, domingo 25, a las aproximadamente 11 de la mañana, falleció un gran artista, Roberto Valcárcel, eh, que bueno, dejó un legado ampliamente grande sobre lo que es la cultura y el arte en Bolivia, en Santa Cruz, en La Paz, la verdad eh, me entristece porque yo lo llegué a conocer, yo uh -huh. y participé en uno de sus talleres de fotografía yeah. eh, de lenguaje de la imagen, eh, en el cual, digamos, eh, enseñaba, digamos, cuáles son lo, lo, los sentidos de la imagen, digamos, el apelativo, el informativo eh, y demás, digamos, ahorita yeah. no me acuerdo, digamos, yeah. incluso hacíamos pequeños trabajos, digamos, de fotografía, pero entender, digamos, todo lo que conlleva a Roberto Valcárcel, todo su detrás, todo el trasfondo, es tan amplio. Porque él, el día que murió, estaba tan solo a un par de días, el 19 de agosto, si no me equivoco, iba a cumplir 70 años. O sea, murió a los 69 y prácticamente toda su vida le invirtió en el arte. Él es recordado por muchas cosas, por su influencia como docente, porque era, era docente en dos carreras, si no me equivoco que era arquitectura y diseño, daba una materia, y, o sea, cada persona que lo conoció quedaba impactado, digamos, cuando hablaba, porque a, a mí me impresionaba, digamos, la fluidez y la capacidad de expresar, porque una vez yo le hice una pregunta, que ahora me parece tonto preguntar, pero le dije, Señ eh, señor Balcarcel, <risa> ay, <me Perdón>. <risa> señor Balcarcel, ¿usted cree que, qué cree que es el arte? me tiró una respuesta de media hora, o sea, media hora clavado, digamos. Me remontó a la antigua Grecia con los, con los griegos eh, mirando las estrellas, luego pasó a algo más este, moderno, y así terminó definiendo que el arte lo es todo y lo es nada. Y yo quedé así como que yo esperaba una respuesta así de dos patadas, así como que el arte es dibujar o el arte es expresar, no sé. Ajá, Pero, o sea, fue media hora que... Y no, y no me aburrí, digamos, porque yo era escuchándolo, escuchándolo, y, y nada, o sea, heavy nomás. Y obviamente, por su impacto en la cultura, mucha gente lo ha llegado a conocer y mucha gente seguramente lo extrañará, extrañará todos sus aportes, porque debo leer textualmente qué es lo que él ha hecho, yeah. su trayectoria en sí. Él, él nació en La Paz, digamos, pero ya hace varios años que vive en Santa Cruz. Él fundó la Sociedad Interplanetaria de Artistas, el Movimiento Erótico, en el Bienal de Sao Paulo de 1983. 90... Ah, 83. El Banco Nacional de Ideas, uh -huh. en Santa Cruz, de 1999. Y nada, docenas de exposiciones eh, individuales y colectivas en las que se presentan aún en el Museo Nacional de Arte de La Paz y en cuatro principales galerías también de La Paz. Aquí... Solo le hicieron un, un, este... Como que el honor a toda su carrera, súper sí. sí. resumidamente. Ajá, sí, 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 que le hicieron un pequeño estante y, bueno, eh, velan su, sus cenizas porque él fue cremado en un cubo que básicamente repite su nombre, Roberto Valcárcel digamos. Y, por ejemplo, muchas cosas de las que ha hecho son curiosamente muy llamativas uh -huh. porque él se describía a sí mismo como un generador de estímulos él quería provocarte, él quería que vos vieras sus obras y te revolviera el estómago, digamos, o te, 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 te moviera algo, digamos. Por ejemplo, me acuerdo una, una exposición que me, me llevó mi hermana, que justamente fue en La Manzana 1, donde había un, un pequeño recuadro, una, la palabra Dios y un timbre. Ok, en, entiendo, sí. entiendo, entiendo. Ya, entiendo. ok, ya es el timbre de Dios, digamos. Y luego también tenía una pintura eh, tipo pop art, eh, no, mentira, estoy diciendo huevadas eh, De Mickey Mouse, solo que Sin nada, sin ropa, y se le veía El borde de, de su pene y sus testículos Es como que tú ves eso y Dices, ¿cómo carajos? Digamos, a un tiempo ¿Un... Se, le, se le ocurrió Digamos eh, Agarrar un... Toda, toda la inocencia a, a, a la imagen de, de Un personaje que todos asociamos con algo Bonito, algo inocente, digamos Hacerlo real, digamos Poniéndole un pene, digamos. Y, y, y es genial, digamos, porque él fue el, básicamente el precursor eh, en traer el arte contemporáneo a Bolivia. Y mucho, muchas de la gente, muchos de los testimonios que hablaron eh, post-morte de, de Roberto decían, sin él, a Bolivia no hubiese llegado o hubiese llegado muy tarde el arte contemporáneo. Y es por eso, digamos, por los aportes infinitos que ha hecho incalculables hecho la cultura, la verdad, es muy triste, eh, es muy triste. Yo me enteré justo cuando estaba almorzando con mi familia, le llegó la notificación a mi hermana que ella pasó clases con él en la UPSA, cuando estaba estudiando, y, y yo lo conocí años después, y fue, fue, fue muy triste, o sea, a mi hermana se le cayó una lágrima, y yo, o sea, a, si, no hubiese, si no lo hubiese conocido, le hubiese preguntado, che, pero, o sea, pasaste con él hace como cinco años, ¿por qué te da tristeza? Pero como lo conocí, lo llegué a conocer, yo dije, este como docente debió ser un crack, así. Pero de estos que lo, lo conoces y no te lo olvidas. O sea, no, no te puedes olvidar de, de, de haber conocido a Roberto al Y nada, es una... Es una es bueno, una a,
1: eh, eh, sí estaba leyendo, la verdad es que yo tengo que ser sincero. Antes de que Roberto me diga, mira, falleció tal, yo... Digo la verdad es que no tenía idea de quién era él o qué es lo que había hecho y que recién anoche me tuve que empapar de toda la información, te voy a ser sincero, pero eh, sí estaba oyendo sobre sus pinturas y todo esto y como vos decís, el hecho de que, o sea, cómo podemos saber que fue un gran artista es por el hecho de que tenía ideas que a nadie más se les ocurriera y tenía el valor suficiente como para, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice esto?, eh, enmarcar esa Ajá. idea en sus pinturas en sus dibujos, a ver eh, como decía este dibujo de Mickey Mouse de llevar una figura infantil que a muchas personas y que creo que actualmente el por lo menos el 90% de la población mundial sabe quién es Mickey Mouse. Uh -huh. En algún punto de su vida se lo han topado y han dicho quién es tal y tal, ¿no es? Eh, claro. Y el hecho de llevar de esta figura infantil a algo mucho más, eh, como te diga, llamativo, pensativo, y que te va a decir, eh, como vos dijiste, que te vas a revolver el sentimiento dentro, es uh -huh. que la clara muestra de que era un gran artista, porque tenía ideas innovadoras y tenía ideas que te iban a traer de una u otra manera, que sean para bien o para mal, ¿no? Y generalmente las críticas hacia un artista no siempre van a ser buenas, ¿no? Como uh -huh. siempre hay críticas buenas, críticas malas, pero, o sea, el hecho que sea un gran artista y que haya hecho tipo, este tipo de cosas, el valor de hacerlo, eh, ahí determinamos el, el gran potencial que tenía. Porque creo que el mismo sentimiento tuvieron eh, las personas cuando eh, vieron por primera vez el... ¿Cuál es esta? ¿La estatua esta que tiene un pene? El David Miguel Ángel, de Miguel Ángel.
0: Ah, ya, eh, sí. El David de, de Miguel Ángel, ¿no es cierto? O sea, o
1: sea, yo creo que el artista el, el artista que, que hizo esta estatua tenía el mismo pensamiento que Roberto, que Roberto que acaba de fallecer, perdón, que es claro. en paz. Y, y bueno, o sea, ¿cómo sabemos que puede ser un gran. Una persona eh, es un gran artista. ¿Vos cuál crees claro. que son los puntos necesarios a, a considerar para que Primero,
0: alguien... digamos que el artista como tal tiene algo que contar, tiene un mensaje, tiene una historia, tiene ganas de contar, de decir, de cantar algo, de expresar algo, y Roberto lo tenía, y era muy claro, o sea, a veces lo hacía de forma crítica, a veces lo hacía de una forma más abstracta, pero siempre buscaba de darle la vuelta, y eso era muy marcado porque a veces cuando entrabas, normalmente no entendías nada, o sea, yo la primera vez, yo, ¿qué, ¿por qué estoy viendo fotos de sus zapatos, digamos? O sea, ¿qué carajo tiene que ver, digamos? Pero te pones a pensar y decís, a ver, este este chabón, digamos, que es el culmi del culmi, o sea, es el epítome de, del arte eh, contemporáneo aquí en Bolivia, tiene que tener un motivo para hacer una exposición con sus zapatos. Porque sí, te, literalmente tenía fotos de sus zapatos del tamaño de una caja de, de zapatos, digamos, sus zapatos los fotografió, digamos, y los expuso. ¿Por qué, digamos? O sea, y, y te hace ese... ese a, a preguntar digamos, ¿qué, ¿qué tiene que ver, digamos, con el resto de, de, de cosas que ha hecho? Digamos, porque él era artista plástico, o sea, le gustaba no solo utilizar, digamos, un método para expresar sus cosas. A veces usaba pintura, fotografía, escultura y demás, o maquetas o la armada, digamos. Y okay. eh, entonces uno le da vueltas, uno le da vueltas. Bueno, puede simbolizar, digamos... El recorrido, sus pasos, digamos, que, que, que es un zapato? Digamos, tu vestimenta del pie, digamos que es el pie, te ayuda a caminar. Entonces vas dándole vueltas, dándole vueltas hasta que tú interpretas algo y por más de que lo interpretes, digamos, puede que sea la visión original del autor o no, pero lo que lo hace un buen artista es eso: que tenga la capacidad de hacerte preguntar, de preguntarte cosas, de cuestionarte, de decir: ¿esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Por qué es así? creo que eso es una gran labor de un artista, y aparte de que sea memorable, porque muchas cosas, sí, son muy populares digamos, pero pasa el tiempo y no son memorables claro. por ejemplo eh, muchas canciones de, de hoy en día digamos, que, que son top así, top trending, que las escuchan todo el tiempo claro. pasa el tiempo y... y ¿te, acordás, ¿te, ¿te acordás de esta canción? ni idea, digamos, o sea, son muy populares y llegan a su punto más álgido y luego la gente se olvida, digamos. Lo mismo que pasa con las películas, digamos. Pero Muchas son, películas son que son galardonadas así a nivel mundial, pero que tú decís, este, che, ¿te acordás de esta película? ¿Qué? ¿Ganó un Oscar? ¿Cuál? O sea, no, no tenés ni idea, digamos. Y es porque, o sea, puede que técnicamente esté buena la obra, pero que no es memorable, digamos. Y eso pasa todo el tiempo. En cambio, las obras de volcárcel no hay cómo te las olvides o sea... Las ves y decís, wow fui a una exposición y vi esto. Y lo vas a tener como anécdota. Claro, o sea, bien, ¿no? el hecho de ser un artista,
1: un artista exitoso, creo que raya más en la suerte, ¿no? Porque, o sea, podemos ver a diario en todo el mundo que hay personas que hacen pintura que hacen eh, arte en tallaje o moldean, de cualquier tipo de arte que, que te voy, ¿no? Son realmente buenos, pero... Eh, presentan en un, qué sé yo hacen su exposición, todo este tipo de cosas, pero no tienen el éxito que deberían tener porque son porque, como te digo, es cuestión de suerte que alguien llegue y diga eh, esto es súper bueno y que te lo haga viral, ya. en este caso a claro. viral, conocido y que crezcas que más por eso, el, el, el ser artista hoy en día un artista exitoso podría decirse, mm -hmm. es un poco más de tiene que
0: tener eh, suerte para que llegue a ese punto. Claro, y aparte que Hoy en día se necesitan otras formas de divulgar tu arte y no mantenerte, eh, por decirte, eh, prepotente de decir, no, este arte, esto es lo que yo estoy haciendo, es, 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 es lo mejor, es no sé qué. No salir de ese pedestal y creer que todo el mundo merece o necesita ver tu arte porque es lo que tú has hecho. Pero no, digamos, también tienes que vender tu, tus ideas. Tienes que, Claro, tenés que vender tu charque. Ah, algo así, <ríe> prácticamente... Y por ejemplo, esto me gusta, es una de las últimas entrevistas que les han hecho, que le preguntan, ¿qué es el arte? Puede ser una de las preguntas más comunes que suele hacer a un artista. El arte nos ayuda a darnos cuenta de cosas de las que no nos dábamos cuenta. Pero no tienes que darte cuenta del mensaje del autor de la obra. El artista no es alguien que debe darte un mensaje válido. No es importante como, como generador de mensajes, sino como provocador de mensajes. Es la gente la que debe darse cuenta de lo que ella quiere darse cuenta y tal cual digamos tal cual digamos
1: a ver eh, ya ok. entendiste o sí, sí o... claro entendí entendí pero quería hacerte una pregunta Ajá. Eh, hablando de artistas eh, no solo en cuestiones de dibujos sino a nivel de cantantes o a nivel de de, de toda la rama del arte Ajá. cuáles son cuáles serían tus cuatro cuatro artistas favoritos o que siempre lo llevas aquí en tu mente diciendo eh, yo
0: quisiera algún día llegar a ese, a ese nivel eh, modernos o en general en general a ver eh, bueno siempre ha sido una de mis grandes influencias y me he viciado de su biografía leonardo da vinci yeah. aproximadamente desde que comencé a entender italiano digamos es como que ya decía, ya asociado digamos el italiano a da vinci y, y me lo quedé digamos, buscando cosas, eh, prácticamente en mi adolescencia fue buscándolo, porque él aportó tanto en tantas áreas que yo digo, un hombre así existió, digamos, y efectivamente, digamos, su nombre, tiene nombre y apellido Leonardo da Vinci, y, y me gustaba una cosa que leía en sus biografías, que era que muy pocas veces terminaba sus pinturas, porque su mente era tan inquieta, que al tiempo, digamos, se cansaba, si sí estaba haciendo una pintura, puta, ya no quiero, digamos, y, y se ponía a hacer otra cosa, digamos, planos, eh, él dibujaba mucho y le gustaba mucho las palomas, le gustaba ver cómo su aleteo, digamos, cómo provocaba que volaban, cómo volaban y, por ejemplo, también, él lo que sea era dibujar, hacer dibujos del cuerpo humano, antes de que existieran las radiografías y qué sé yo, los dibujos de Da Vinci sobre el cuerpo humano, porque él los diseccionaba, él agarraba cadáveres yep. y, y los diseccionaba y empezaba a dibujar cada órgano y los describía al detalle. O sea, solo por curiosidad. Y creo que eh, esa es una de las palabras claves para describir a Da Vinci, curiosidad. Y creo que eso ha sido una grande influencia para mí. Después, uh, a ver, ¿qué más tenemos? <ríe> ¿Qué más tenemos? Dime una rama del arte. A ver, a ver uh, yo te iba a enseñar mis cuadros hasta que empecé ya, el ya, estudio, sí, ¿ok? Sí.
1: Eh, la primera influencia artística que yo tengo y que siempre lo tengo en mi mente, que Puta, amo, amo todo lo que escucho de, de esta persona, sus composiciones, uh -huh. que es Vivaldi. Vivaldi es una de... Eh, ¿Cómo te diría? Una de mis ah, el violinista. Ajá, exacto. Ah, ya, ya, ya. Es una de mis influencias mucho más, fu uh -huh. eh, más fuerte, en realidad, que la que yo tuve cuando estaba en la orquesta, cuando aprendí a tocar instrumentos musicales, y ha sido mi, mi brújula... ¿Cómo te diría? brújula... Se me fue la palabrita. Artística, Como que la brújula... La brújula artística... Inspiradora, exactamente. Eh, hacia donde yo quería ir cuando Qué estaba... Aprendía a tocar instrumentos. El Ajá. poder saber y conocer... Eh, la historia de este personaje. Cómo él... Eh, empezaba y creaba todas sus melodías. Todo esto que... Actualmente, claro... Eh, una de las más... Re re más conocidas, ya. ya. Es eh, las cuatro estaciones de Ivalde. Que me gusta en Ajá. otoño. Que... Ajá una de mis sinfonías favoritas, ok, eh, Vivaldi, y después eh, yo te voy a mencionar a personas que están más o menos en el rubro que nosotros estamos, yeah. y que yo siento que son grandes artistas porque para tener ese nivel de inteligencia, ese nivel de imaginación, tienes que ser muy grande. El primero es Guillermo del Toro. Uh, Guillermo, re, del, Toro, sí, sí, Guillermo sí, del Toro, para mí, para mí es uno de... Eh, es uno de los mejores directores que ha parido la tierra porque viejo para tener ese nivel de imaginación de crear todas las bestias todas las criaturas que él ha hecho mierda hay que tener una cabeza súper súper genial e inteligente para poder hacerlo ¿no eh o sea la primera película que vi de él y que actualmente es una de mis películas favoritas que nunca me voy a cansar de ver es El laberinto del fauno. La primera vez que vi esa película a mí me llenó de sentimiento, me llenó de decir, coño, me cago, qué genial, ¿no?
0: Después está Hellboy y están otras que, que Guillermo del Toro claro. siempre, siempre ha hecho. De laberinto del fauno descato además de la historia y de todo el lore, digamos, la, la música. Javier Navarrete es el compositor de esa banda sonora, yo la escucho y hay cosas que me hacen llorar, hay cosas que me hacen asustarme, porque, claro, digamos, para ambientar, digamos, ¿cómo ambientarías la historia de una niña que conoce un fauno durante la guerra civil española, donde hay hadas y es un fauno, digamos? O sea, tratar de trabajar con ese concepto debe ser jodido, pero bueno, te dejo continuar, yeah. digamos. Ok, el tercero
1: es eh, George Lucas, ya, yeah. ya yeah. eh, también es director, que básicamente creó todo el maldito universo de Star Wars, de Star Wars sí, digamos. Sí. Puta, es genial, viejo, ¿no? Mm -hmm. Es igual que Jermyn Thornton, ¿no? Todas sus películas, el hecho de poder haber creado toda esta historia todo lo que ha hecho, me parece súper genial. Es mi mm -hmm. tercer artista favorito y que eh, como que mi inspiración también para poder seguir esos pasos. Y la cuarta, eh, que es que gracias a ella igual yo empecé a leer muchos libros es J.K. Rowling, la creadora de Harry ah, Potter. Ah, J.K. Rowling, ya, ya, sí. ya sí, sí, Entonces, sí. estos cuatro artistas principales son los que para mí son mi fuente de inspiración diaria para decir, puta, yo quisiera llegar a ese nivel algún día, o por lo menos llegar a un 50% de la genialidad que ellos tienen. Y también tengo un quinto que es... el eh, hace ópera, ¿ok? No, me, se me fue el nombre yeah. por completo ahorita, pero es uno de los que yo cuando era chico veía sus óperas en el canal 11, RTC, RCT, no me acuerdo qué era el canal, uh -huh. pero mostraban los domingos sus óperas, este cabrón, y yeah. era como que era de otro mundo. Su tenor, su voz, era como que llegaba al alma. Lo voy a buscar y eh, lo yeah, voy a yeah. poner aquí, porque sí o sí voy a poner ese nombre, pero bueno, por lo menos lo que te demostré son, para mí, los cuatro artistas a mí me llenan de inspiración para seguir, o sea, no he mencionado a nadie de dibujo, ¿no? Pero son las fuentes de... <risa> nadie de dibujo, ningún personaje. Ajá, pero, o sea, para
0: mí, estas ramas artísticas son las que más sobresalen para mí. Ajá. En mi caso, a ver, continuando, digamos, con lo mío que me quedé con Da Vinci, en música, a mí, a, yo disfruto mucho escuchando los soundtracks o las bandas sonoras de las películas, porque siento de que, al mismo tiempo que la película te puede estar contando... Yo que sé, la historia de Máximo Meridio, la historia, además de complementarte, puede estar contando una otra historia paralela. Y por eso creo que uno de los mayores exponentes es el putísimo Hans Zimmer, viejo. Hans ah, Zimmer sí, sí. hizo... ¡Ay! Voló mi mente con Interstellar y lo remató con, bueno, las otras películas que ha hecho, digamos. Siempre me gusta escuchar sus su soundtracks porque por más raro que suene, digamos, cre, creo que la... A, a... Ha hecho la composición de Kung Fu Panda, digamos. Y tú dirás, ¿Qué? ¿Kung Fu Panda? digamos, Fu ¿Qué Panda. onda? digamos. Pero lo ha hecho muy bien. A ver, te voy a leer. Digamos, ha trabajado en Inception, en Spirit. Ya. Eh, ha trabajado en, en, obviamente, Interstellar, Wonder Woman, y Hilly Billy, Gladiador. Eh, después, ¿qué más tenemos? Blade Runner, Dunkirk, obvio. Buenísima Dunkirk. Eh, jefe en pañales incluso con Fu Panda 3 efectivamente y o sea, me gusta porque tiene una versatilidad para trabajar, digamos, y por ejemplo muchas de sus canciones que nosotros asociamos a la película se le atribuyen a él la canción de Piratas del Caribe ese de tan tan tararán la compuso uh -huh. él, uh, I... Ya, me acordé. El artista que te decía es Luciano Pavarotti. Ah, Pavarotti. Ajá,
1: puta, puta, Este digamos. cabrón era un, ge un genio, no sé si sigue vivo. Sí, sí, vivo sí. Sigue vivo, pero ya, ya está vivo. Pavarotti, sí. Eh, sí. Sí, eh, sí. Eh,
0: Después está el eh, otro que se llama... No es Bruno, es... Este nombre que... Ah, Andrea, Andrea Bocelli, el otro. Ah, sí, 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 sí. sí. Lo... Eh, ellos son los más conocidos, pero bueno. Continuando, en artistas vocales, yo todavía no me termino de decidir, pero creo que lo voy a poner en el mismo sector porque música, eh, que son Freddie Mercury y Michael Jackson, digamos.
1: Oh, o sea, oh, cuando
0: yo descubrí a Freddie Mercury lo hice en una etapa un poco tardía, no lo voy a negar, digamos, porque yo de, a ese punto ya técnicamente debía haber descubierto Queen, pero lo descubrí y fue un orgasmo auditivo así de ¡Oh, Dios mío! Y Michael Jackson ha existido prácticamente desde que lo... yo, yo tengo noción de, de mi existencia, o sea, <risa> lo recuerdo escuchar en las reuniones familiares, yo más bien tenía mis CDs de Michael Jackson y ponía sus videoclips y me ponía a bailar y supuestamente bailaba como Michael Jackson, pero nada, una, una huevada bailaba, mm. pero me encantaba y quería conocerlo, por alrededor de 2011, 2012 falleció. Y mis ilusiones ahí murieron, y esa fue la primera vez que Roberto lloró por un artista, digamos. Pero bueno, eso en cuanto a, a música, ya voy tres. Ya. Yeah. Eh, me faltaría un cuarto. Ahí. Uh, ¿qué,
1: qué? Aquí podemos ver que Roberto no tiene organizada quién es su fuente de inspiraciones sí, no, 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 artísticas. Yo,
0: yo, yo sigo, yo sigo, yo sigo El, yo vuelo, él, tiene, él tiene un menú muy amplio, ¿no? Sí, sí, es que... Es muy difícil de seccionar. No me puedes hacer una pregunta y peor que no le he pensado. Eh, amor? <risa> Así que trabajo sobre la marcha. Mm, a ver, ya dije música. Uh -huh. Ya dije tres de música más bien. He dicho uno de casi todo. Mm, ¿Qué más hay? Mm, eh, Puede ser actores, tal vez. Actores. Eh, eh, pinturas, dibujos, eh, ya, arquitectos. Eh, ya, ya, ya. Jake Gilgal. Jake Gilgal como uno de los actores que más respeto, y honestamente sus papeles siempre, siempre me gustan. En cuestión de sí, sí. actores, es eh, Robin Williams. Robin Williams Robin sí, William sí. ha sido
1: como que el, el actor que todos sus papeles me han llegado al alma en uh -huh. todas sus interpretaciones. La primera vez que vi yo eh, una película de Robin Williams fue El Hombre Bicentenario. Ajá. Uh -huh. Que, uh, fuda, es desde esa... Robin Williams fue la inspiración para mí para empezar a imaginar Cosas que no podían ser, pero es como claro. que... No, pues, o sea, vos y yo sabemos que nosotros tenemos estas emanaciones y historias... Y así es como que creamos, ¿no es? Eh? Pero fue Robin Williams la inspiración. Y el segundo ha sido Jack Black. Jack Black. Uh -huh. eh, ¿Jack Black? ¿En serio? Sí su nivel o cómo trata a sus personajes para llevarlo a un punto humorístico me parece genial y que muy pocas personas eh, puedan llegar a este nivel, como que actúa algo natural y sus chistes le salen tan naturalmente que las películas se hace buena de por sí una de sus películas
0: que más ha marcado historia que es Escuela de Rock. Ah, sí, re re, re con Miranda Crosgrove y no me acuerdo qué otro acto, pero creo que de esa película solo resaltó Miranda Crosgrove o sea, siguió su carrera, digamos, creo
1: eh, no, la chica que, que toca el bajo, yo la sigo actualmente. Ella tiene una carrera artística en Estados Unidos y que, wow, ah, sigo man. así.
0: Ah, ¿sabes qué? Ya, okay, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Eh, otro artista que me influencia bastante y tiene que ver con los directores precisamente es David Fincher y este. Ah, puta madre, me, me olvidó. Eh, ¿Cómo se llama? El que dirigió la... Eh, Christopher Nolan, Christopher Nolan. Entonces, Eso te iba a mencionar ahorita. Tengo Christopher Nolan y a David Fincher casi en el mismo lugar. Capaz Christopher Nolan un poco un pelito, así un pelito de nada. Los dos manejan eh, estilos muy distintos y manejan estructuras narrativas también distintas porque Christopher Nolan te marea, mientras que David Finch solo trata de contarte bien una historia, pero intrigarte, someterte y... Y, y mostrarte la crudeza humana, que es lo que más me gusta de su estilo, aparte de que uno, uno maneja una paleta de colores entre amarillo y azules, yeah. David Finch, eh, y, y Christopher Nolan, digamos, dependiendo de la situación, puede manejarte muy contrastes, muchos contrastes, o eh, también, digamos, una, una este, iluminación muy apagada, muy opaca. Pero bueno, eso también se compara con David Finch. Uh -huh. Y esos dos directores creo que me gustan mucho y me influencian porque yo digo, ¿qué haría David? No, mentira. <risa> la, 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 la frase de mierda ah, que, este, ¿qué haría Christopher bebé. Nolan ¿no? en el No, pero me gustan mucho sus películas. O sea, de David Finch no me canso de ver, digamos, El Club de la Pelea, eh, El Extraño Caso de Benjamin Button. Ah, sí, uh, película. The game y, ah, ¿Cómo de se Mario? llama
1: esta película de Christopher Nolan, donde muestra la historia de atrás hacia adelante? Donde el tipo pierde la... Pierde ah, la memento, memoria, memento, Memento, así una memento, gran película. Uf, wow, puh, brutal. Y pucha, profe Beto, gracias por habernos enseñado esa película. <ríe> Me ¿Por qué,
0: gracias a él, porque conocí esa película. No, no, no Christopher pero, Nolan, un genio. Y, y, comenzando desde la trilogía de Batman, yo lo conozco, digamos, ni conocía quién era Christopher, ni, ni sabía que existía Memento, pero con eso yo dije, si este, si este tipo pudo hacer eso con un personaje tan maldito como Batman, no me imagino con una con otro personaje, digamos que ese es mi sueño, digamos que dirija a un personaje, no sé, pues de Marvel o yo que sé, que haga una historia de Spider-Man viejo, sería sería muy hermoso. Pero bueno, ahorita Disney tiene otros planes con Spider-Man y me Y bueno, um,
1: creo que <ríe> hemos explayado bastante. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos
0: una hora con ocho.
1: Perfecta, eh, creo que con esto terminamos, teníamos un tema más de cotorreo de películas, pero no. hemos hablado, sí, ciertamente, sobre el tema de los artistas y nos hemos explayado un poco más a lo que al ámbito que nosotros eh, nos gusta hablar y lo que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, con eso terminamos. Roberto, un gusto haberte tenido otra vez conmigo aquí en el set. Eh, gracias, Carlos. Aquí otra vez invitado a Gonzalo. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están todas disponibles en los enlaces de abajo de abajo, de abajo, de, perdón. De abajo, ajá, sí, sí, sí.
0: <ríe> ¿Y si la descripción está
1: arriba, chavo? En YouTube está abajo, en Facebook está arriba, en Instagram está abajo igual, y no sé, en Spotify está al lado, uh -huh. si lo ves en la computadora y si lo ves en el celular uh, en el en medio. En, uh, no, sí, sí, creo que es igual el medio. No medio. sé cómo Pero no la es bueno, en la todos están
0: ahí disponibles, lo busquen, ¿no? Sí. Y, nada, y nada, un gusto y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, seguir a Coffee Shot en todas sus redes sociales y nada.